0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Poco de Todo, un podcast de Panda Podcast Network en donde hablaremos de muchas cosas a la vez. Mi nombre, como ya saben, es Andrés. Este podcast sale todas las semanas y lo pueden encontrar en las siguientes plataformas Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts, iHeartRadio, Radio Public, Pocketcast, Stitcher y e Breaker. Suscríbanse en YouTube y presionen la campana de notificaciones para que tengan la primicia cada vez que subo un episodio, así como su review de 5 estrellas en Apple Podcast. Recuerden que también pueden seguirme por Twitter e Instagram. Los enlaces están en la descripción de este episodio. Comenzamos el episodio 30 con Fe de Ratas. La primera. En el episodio anterior dije episodio 28 cuando era el episodio 29 y también otra que es un poco más imperdonable que es la eh, omisión del nombre de Robert Duvall como Tom Hagen. Si soy fanático del padrino debería saber estas cosas, pero al mejor cazador también se le va la liebre. No importa, vamos a seguir adelante, pero quería rectificarme en estas dos cosas. Esta semana vamos a comenzar con ciertos temas que dejé en el tintero para poder tener una idea en general de lo que está sucediendo actualmente. Este tema lo quería sacar porque ya nosotros vimos hace un par de semanas la desaparición de la televisión del Chavo del Ocho y de todo el universo de Chespirito, que luego de 50 años... Los representantes, los herederos de Roberto Gómez Bolaños y la cadena Televisa no llegan a este acuerdo monetario, por supuesto, y dejan huérfano a esta serie televisiva. Lo que pasa es que sí, todos crecimos con el chau. Y es eh, televisión sencilla. Es un programa que estuvo hasta los 90 grabándose. Y por ser tan amigable o lo que también dicen family friendly aquí en entre comillas, pues podía ser exportado a muchos países e inclusive en países como México, de donde era originario este señor, este visionario, no es tan bien recibido la parte del chavo por diversos temas que no voy a entrar, pero... Por ejemplo, en el resto de América Latina, inclusive países que no hablan español, como por ejemplo Brasil, la parte del chavo y de todo lo que era chespirito era, y todavía lo es, una cosa totalmente indescriptible. Inclusive yo estuve en Brasil, yo viví en Brasil cuando lamentablemente Roberto fallece y una galería de arte que tenía cerca de donde vivía, hicieron una pequeña muestra de honor a, a Chespirito y se veía la gente bastante emocionada, bastante afectada por eso. Estuvo por casi un mes esta exhibición donde tenías eh, muchas imágenes de, de Chespirito, inclusive tenías como un background que era como la vecindad del chavo, que podías tomarte una foto. Y, y sí, en, en Brasil, en portugués, el popular Chávez es una leyenda allá en, en Brasil. Pero como no se puede llegar a un acuerdo, pues el chavo se queda otra vez sin casa. Y era lo que yo les hablaba hace un par de episodios acerca de lo que era en la música este inconveniente, que por un lado tienes al artista, lo que es eh, el, la materia prima, y tienes por otro lado la, a las personas, a los mecenas, que en este caso son televisoras, que son los que primero colocan la plata para el proyecto y por supuesto tienen ese acuerdo para poder... Eh, monetizar este contenido. Entonces, el chavo se queda en una situación legal bastante complicada, porque por un lado, tú tienes los derechos de todos los programas como Televisa, y por el otro lado, tienes los derechos de los personajes que creó Roberto Gómez Bolaños, que si en alguna de las dos partes no tuviese esa otra mitad que le hace falta a la otra pues ya estuviésemos viendo el chavo en diferentes plataformas porque si la familia de Roberto Gómez Bolaños tuviese los derechos de todos los episodios créanme que ya no solo estaría en alguna televisión abierta sino ya estamos hablando de cosas en streaming como es Netflix o Amazon Prime realmente las posibilidades son infinitas y si Televisa, pues tuviese la posibilidad de quedarse con los derechos de los personajes, todavía estuviesen transmitiendo el chavo y lo estuviesen exportando a muchas, muchas más partes. Entonces esa es la situación actual y es lo que me hizo pensar de cómo la televisión ha cambiado y no solo la televisión, sino también todos nuestros medios de entretenimiento Comenzando con la televisión y la llegada de un pequeño competidor a Blockbuster, que a la postre terminó convirtiéndose en el monstruo que hoy es hoy en día Netflix, pues eh, ha cambiado de, de manera sorprendente y para siempre, ya diría, la manera en la cual nosotros vemos televisión, porque ya estaban en estos días diciendo, o cuando fue la final de... La final, hey, el final de Game of Thrones, que probablemente iba a ser el último suceso televisivo que íbamos a tener eh, para siempre, porque la televisión y la manera en la cual nosotros lo vemos ya totalmente cambió. Porque, por ejemplo, tienes a un, una nueva serie en Netflix y de una vez te lanzan toda una temporada 12, 13 episodios y tú lo puedes ver cuando tú quieras. Hay personas que son muy fanáticas o tienen más tiempo que los demás y apenas montan la temporada. Hay personas que hacen un binge watch y se ven toda la temporada de una sola sentada. Hay personas que tardan un poco más o inclusive tardas meses y hasta años en eso de, del boca a boca para que tú realmente puedas tener la oportunidad de ver este nuevo programa que tiene en la televisión ya no es una cosa como lo era hasta hace ¿qué? 10 años que tú tenías que ver eh, la nueva temporada por ejemplo de Breaking Bad y tenías que sentarte a la, a, en frente del televisor para ver el programa porque podía ser eh, no sé un miércoles a las 8 de la noche que sería un horario prime time para ver este episodio. Entonces, eh, la, la manera en la cual nosotros eh, consumimos el entretenimiento, por supuesto se ve afectado con cosas como eh, la pandemia, porque nosotros estamos eh, acostumbrados a tener eh, películas de cine que cada mes van lanzándose y eso es... Eh, uno de estos últimos vestigios de lo que era el pasado, porque eh, todavía ir al cine es eh, toda una experiencia eh, total, porque sí, ya la tecnología ha llegado a puntos donde cuando una persona tiene suficiente dinero puede hacerse un cine en casa, pero todavía falta esa mística del séptimo arte, en el cual tú vas a una sala que tiene, no sé, 100, 200 personas, donde tienes una pantalla muy grande, tienes un muy buen sonido, que igual lo puedes hacer en casa, pero todavía no hemos llegado a ese punto en el cual tú vas a sustituir lo que es la experiencia de ir al cine, que no dudo que en próximos años... Todo esto lo que estoy diciendo pierda vigencia. Obviamente llega la pandemia y todas estas cosas y nos hacen ir a casa. Por supuesto los cines cierran y una vez que cierran nos obligan a consumir entre, entretenimiento desde nuestros hogares. Y llega el streaming. Llega el streaming y llega la segunda noticia de la que les quería hablar el día de hoy porque es algo controversial, por supuesto, no es secreto para nadie que en el momento en el cual Netflix comienza a dominar el mundo del streaming muchas compañías comienzan a tratar de aprovecharse de ese boom y tratan de quedarse con un pedazo de ese pastel Inclusive ya hay hasta comunidades que se autodenominan eh, cable cutters, que son básicamente personas que deciden cancelar sus contratos con estas compañías de televisión por cable para eh, dedicarse única y exclusivamente a servicios de streaming como Netflix. Ya que tienen un buen servicio de internet, entonces dicen para qué comprar todo un paquete de 200, 300 canales que al final del día solo vas a ver 10 y es mucho. Entonces deciden irse a sitios como Netflix. ¿Cuál es la contraparte de esto? Compañías deciden sacar su propio servicio de streaming y eso al final, sí. Tú como consumidor tienes mucha variedad, pero también comienzas a llegar a una desventaja, porque si tú, por ejemplo, contractabas un servicio como Netflix, pensando que sí tenías muchas de tus series favoritas, pues ahora resulta que tienes un servicio de streaming, creo que es Pico, que es el nombre de la cadena NBC, que ella tiene los derechos de una serie como Friends. Y entonces dicen que paulatinamente van a tomar esos derechos para pasarlo únicamente por su servicio de streaming igual que la empresa del ratoncito de esas orejitas que de, obviamente en el momento de absorber todo lo que es Marvel y ahora también Star Wars te ofrecen en Disney Plus la posibilidad de tener todos tus clásicos de Disney con las nuevas entregas de contenido que vayan creando todas estas casas. Y aquí es donde comienza a ponerse un poco más interesante este juego. ¿Por qué? Pues resulta que para este año, de no haber existido cierto virus procedente de China, iba a salir la versión Live action de una película Disney que, por supuesto, se llama Mulan. El virus cambia todo esto y esta, esta premiere, este lanzamiento se tiene que posponer y llegan y toman una decisión que puede cambiar el futuro del cine como lo conocemos. ¿Por qué? Porque ya salió el anuncio que la película de Mulan se va a estrenar, pero por Disney+. Plus. Y ustedes me dirán, bueno, yo pago Disney+, Plus, son 10 dólares al mes, yo puedo ver ese contenido y jaja, aquí es donde viene el asunto. Porque te van a pedir 30 dólares para poder ver la película. Obviamente esto es un rumor, no es 100% confirmado, pero le estás pidiendo a tus suscriptores que obviamente pidan un precio más alto de los competidores. Y sí, es una cosa que te van a pedir comprar la película aparte de tu suscripción. Y sí, obviamente vas a poder verla por todo el tiempo que tú quieras y no sé qué. Y sí, si te pones a comparar, si lo quieres comprar en medio físico como un Blu-ray o, o en algo 4K, lo puedes hacer. Puedes tener inclusive hasta la copia digital. Y es un precio que es más caro que un boleto al cine. Por supuesto, estamos hablando de un cine como nosotros lo conocemos sin llegar a los extras que pues otra idea maravillosa de los cines que es el cine premium que tienes cosas adicionales para poder experimentar una película. Eso, como yo les digo, dejen que pase lo que vaya a pasar. Esto va a ser como una sonda, esto va a ser una prueba, porque de ser efectivo esto, puede llegar a causar como el principio del fin para el cine. Que la idea ahorita, post pandemia, haya sido volver a lo retro del autocine y de poder tener esa experiencia, pero bueno, ya hay otras iniciativas que son en digital, pero... Viéndolo el punto de vista de Disney, te dicen como que bueno, sí, si te lo pones en 10 dólares, por ejemplo, que es el servicio mensual, ¿cuántas personas van a poder ver esa película por tu servicio contratado? Entonces es un debate bastante interesante de no, no tanto de tomar posturas, sino de ver cómo esto va a afectar a nuestro futuro cercano. Seguiremos con el próximo segmento luego de esta pausa. Como segundo tema, quería también hablarles un poco de videojuegos, de traer la controversia entre Epic y Apple. Para las personas que todavía no se han enterado, esta noticia no va entre su círculo de intereses. Esto es lo que sucedió. Llega un momento en el cual Apple decide sacar de sus dispositivos juegos por esta compañía Epic Games. Resulta que Epic Games es la compañía que crea este juego que se llama Fortnite que probablemente lo hayas escuchado o lo has jugado o has visto de qué trata. Y es todo basado por la parte de las microtransacciones que ya es otro tema que más adelante pues espero cubrir para comentarles un poco de cómo la industria de los videojuegos también ha evolucionado y entonces decide sacar de sus plataformas estos juegos porque ya no solo Epic Games se ha convertido en una desarrolladora de juegos, sino también ahora es una de estas compañías que tiene su propia tienda virtual para que tú puedas comprar tus juegos para computadoras, por supuesto. Y tiene también una guerra hasta ahora amistosa con el otro gigante que es Steam de esta compañía Valve que sacó... Half-Life y tiene también otras franquicias bajo sus alas. Llega esta pelea y Epic no se va a quedar con esa. Epic convierte esta disputa legal en un evento dentro del juego, dentro de Fortnite. Se llama la Free Fortnite Cup, por supuesto, hashtag. Resulta que van a desarrollar un torneo en el videojuego destinado para celebrar una victoria magistral con nuestros amigos de todas las plataformas. Y esto va a ser la última oportunidad en la cual los dispositivos de iOS van a poder disfrutar del de, eh, contenido que está en Fortnite porque esto va a estar justo antes de la nueva temporada de Fortnite, que esto significa obviamente una actualización y esta actualización no va a ser posible con dispositivos Apple. Este problema, para explicárselos un poco más, llega a Epic y baja lo que es los V-Box, que es la manera bastante creativa de monetizar su juego. ¿Por qué? Para explicarles un poco de la microtransacción, resulta que es mucho más fácil y se dieron cuenta los desarrolladores de videojuegos que es mucho más fácil pedirte una moneda virtual y no dinero real. Tú mentalmente de, quitas la asociación de tu dinero real con una moneda virtual. Si por ejemplo vamos a lanzar cifras Cifras a lo loco y redondas para que sea más fácil. Si tú compras 100 V-Box, que es lo que es la moneda dentro de Fortnite, tienes estos 100 V-Box y te los vendo a 10 dólares. Y yo te digo, bueno, resulta que este cosmético, que cosmético significa que no va a alterar, ni va a mejorar, ni va a empeorar tu experiencia con el juego sino que vas a tener un traje diferente o una armada diferente pero es solo visual no vas a tener ningún tipo de ventaja competitiva al tú invertir en esto entonces te digo que este traje de batman por lanzar otro personaje te va a costar 300 B box Obviamente tú ves 300 V-Box y no haces la conexión de que estos 300 V-Box en realidad son 30 dólares, que es lo que te están cobrando. Entonces el golpe como que te duele menos y te hace invertir más. Esa es la realidad de algunas microtransacciones en los videojuegos. Entonces esta compañía baja los precios de los V-Box para poder... Eh, de hacer que más personas gasten más dinero entonces lo que hacen en, en esa guerra es que llamaron la atención a una empresa como Apple por estas tarifas de pago exorbitantes entonces Apple decide eliminar a Fortnite de su App Store ya que obviamente en el momento de la opción de pago directo en tres comillas rompe las reglas de el acuerdo que tienen con Apple y obviamente Epic decide demandar a Apple. Entonces, ahora esta pelea devuelve el golpe a Epic diciendo Free Fortnite. Y no solo eso, es una copa que va a comenzar o que ya comenzó el día de ayer y te da la oportunidad de ganar el Tart Tycoon Outfit, un sombrero ajustable de la vida real y también tienes 1200 grandes premios entre consolas ordenadores etcétera etcétera y el atuendo es obviamente una mala manzana no son para nada eh, metafóricos la gente de Epic y bueno esto va a estar bastante interesante porque eh, al final del día es eh, una de estas peleas que pueden decidir el futuro de los videojuegos tal y como lo conocemos. Ya hace un par de años EA lo tuvo con un juego llamado Star Wars Battlefront 2, que por causa del revuelo que causó lo que ellos hicieron, comenzaron a cambiar las maneras en las que las microtransacciones te afectaban el juego. Lo que pasaba en ese juego era un poco diferente a lo que estamos en Fortnite. Porque EA te daba la posibilidad de gastar tu dinero real para desbloquear contenido que ya estaba en el juego. Es decir, como fanático de Star Wars, si tú querías jugar con Darth Vader, tenías dos opciones. O pasabas, vamos a poner otro número redondo, y un poco exagerado. Tenías que pasar 200 horas en el juego para ganar los suficientes puntos o moneda virtual para poder comprar al jugador o gastabas una cantidad de dinero considerable para comprar esa moneda y poder comprar a Darth Vader. Tanto fue el revuelo de ese desastre por parte de EA que ellos tuvieron que remodelar completamente este sistema. Ya era una, un sistema que por cada juego que tú hacías te iban a dar diferentes tipos de recompensas, obviamente aleatorias y todo aquello, pero sí los pusieron contra la pared porque ya eso iba a ser como el último de estos límites que estaban tratando de, de, de romper una compañía como EA. Entonces ahora en el 2020 tenemos esta pequeña pelea entre estos dos gigantes y no solo esto, lo más interesante es que tienes a una compañía gigante como Microsoft que ya tomó uno de los lados de la batalla, se puso al lado de Epic Games y que va a quejarse porque otra de las aristas de este conflicto es que Apple dijo que, te, que iba a sacar de todas sus tiendas virtuales a cualquier juego que estuviese basado en el Unreal Engine. ¿Qué es el Unreal Engine? Me preguntarán. Bueno, como sé que hay muchos de ustedes que no saben tanto de videojuegos, se los explico fácilmente. Unreal Engine es un motor en el cual te permite crear juegos. Imagínense este Unreal Engine que es como unos Legos que te dan muchísimas, muchísimas, muchísimas piezas de Lego y tú con esas piezas que te da ese motor, tú puedes hacer desde trenes, aviones, puedes hacer muchas, muchas, muchas cosas. Y puedes desarrollar tu juego mucho más fácil porque ya ese código está allí. Lo único que tú tienes que, y obviamente estoy tomando muchas libertades, es tomar esas piezas de Lego y moldearlas a lo que tú quieras desarrollar. Tenemos que el 28 de agosto, en un par de días, eso va a ser la fecha límite para Epic Games. Ese es el momento en el cual Apple va a eliminar su certificado de desarrollador y todas estas apps van a desaparecer de los dispositivos iOS y Mac OS Y eso los, les va a afectar a, a los jugadores porque, por ejemplo, hay compañías que van a tratar de, de mantenerse al margen, pero cuando ya afecta directamente la posibilidad de otra compañía que no tiene nada que ver con este asunto, pero usa este motor gráfico, va a decir, oye, ya va, voy a ver afectado. Yo también tengo que alzar mi voz. Entonces tenemos a un señor llamado Phil Spencer, que es el encargado de la división Xbox de Microsoft. Él fue el vocero que tuvo que salir a dar la cara y decir que esto va a dañar mucho a lo que es la industria de los videojuegos porque en en realidad no les van a permitir utilizar este Unreal Engine y no van a poder meter sus juegos en dispositivos Apple es un asunto de plata amigos es un asunto total y absoluto de plata porque es por, por hechos de, de comisiones. El hecho de tener pago directo eh, a la plataforma por medio de tu dispositivo móvil. Cortas la comisión de Apple. Y bueno, trataron de hacer una, una jugada que. Realmente no tengo ningún tipo de. de vela en este entierro. Me parece bastante interesante. Primero, porque. Con el iPhone yo no lo uso para jugar y segundo, yo no juego Fortnite. Pero viéndolo desde la barrera, esto puede afectar más adelante y, y sentar precedente en ciertas cosas que podamos ver en un futuro. Pero no sé, yo creo que Epic Games se lo tomó muy, muy a modo de broma. e Inclusive meterlo en el juego de Fortnite hicieron hasta un un spot publicitario bastante parecido al spot de Microsoft, de Microsoft no, disculpen, de Apple de 1984 colocando a, a esta mala manzana como el malo de esta cinta. Pero no sé, ya les contaré qué va a pasar luego de toda esta guerra, entonces sigan pendientes, que créanme que yo también lo estaré. Vamos a hablar de videojuegos para comentarles un poco lo que estoy jugando ahorita. Que estoy en una onda de eh, poder eh, visitar juegos que no había tenido tiempo de probar. Y me comenzó esta fascinación por volver a tomar los clásicos en dos dimensiones. Que obviamente yo vengo del Atari, yo vengo del Nintendo... Vengo de una generación donde tu imaginación tenía que llevarte más allá de lo que veías en la pantalla porque en la pantalla solo veías cuadritos con colores y tenías que imaginarte que lo que tú veías en la carátula, en la cajita del juego, era lo que tú estabas jugando. Ahorita, gracias a la tecnología, ya se están acercando muchísimo más a escenarios realistas, personajes realistas y con una definición muy cercana a la realidad. O inclusive si es un juego de fantasía o un juego de zombies, pues puedes recrear con mayor fidelidad lo que el creador o los creadores tienen en mente. En el caso de los juegos en 2D, estaba buscando grandes juegos independientes que por una u otra razón no había prestado mucha atención pero comencé a investigar y es uno de estos loops que son de YouTube que tú entras a ver un video de, no sé, un video de una guía a un videojuego y terminas viendo cuáles son los 10 jefes más difíciles y luego pasas a ver la historia de por qué una serie de juegos dejó de salir. En una de esas estaba viendo Castlevania, uno de estos juegos míticos, una de estas franquicias míticas que ya lamentablemente no está pasando por sus mejores días por reestructuración dentro de la compañía. Que hace este juego que es Konami y me doy a la tarea de ver este video donde me cuentan la historia de cómo comenzó de su creador, de uno de los que me impulsó más la idea y de su nuevo juego, porque él tuvo que salir de Konami para poder tener una compañía propia y hacer algo que... Hemos hablado en alguna otra oportunidad de aquí en el podcast, que es el Kickstarter, de poder hacer un esfuerzo con la comunidad, que cada quien pudiese invertir lo que pudiese para poder sacar adelante un juego que se llama Bloodstain. Y es un juego clásico en dos dimensiones de Castlevania, con la historia de demonios, vampiros y un cazador que va como el héroe o heroína del juego para poder derrotar al mal una vez más. Por supuesto, este no es el único de estos juegos que probé. Hay otro que es el Boom, o fue el Boom hace un par de años, que se llama Celeste, o Celeste, que es un juego en 2D totalmente clásico a la vieja usanza. Y el juego pues tiene unas críticas bastante positivas. Los juegos sencillos e independientes están a la orden del día y es una de las cosas que esta generación trajo. Estas compañías independientes que pudieron sacar juegos eh, sin tener que tener el paraguas de una compañía más grande detrás de ellos. Y es la historia de una chica que va a eh, escalar una montaña. Ese es todo lo que te dice el juego y vas poco a poco haciendo tu viaje. Y el último de ellos es Hollow Knight. Voy a ser honesto, es el juego de que menos conozco, pero es uno de estos juegos que todo el mundo habla y quiero ver de qué está hablando la gente, por qué le gusta tanto. Por otra parte. Les cuento que también rompí una de mis reglas, que a mí no me gustan los juegos de rol, que son por turnos. ¿Por qué? Porque me parecen bastante aburridos a pesar de, de tener ciertas excepciones, porque por ejemplo Pokémon puedo pasarlo miles de millones de veces y nunca me voy a aburrir porque es Pokémon pero de ese otro tipo y otro estilo como Final Fantasy me cuesta un poco más porque me gusta sí, el juego de rol, pero me gusta más el género de juego de acción de rol porque tienes a tu personaje con una espada o una pistola o cualquier otra arma magia y vas peleando contra el monstruo en tiempo real pero lo rompí por otro juego que también decían que era súper bueno, que terminó la generación pasada y es Persona 5, que también en Japón es súper popular y es uno de los juegos con mejores críticas para PlayStation. Persona 5 es un juego que ya es la quinta entrega de esta saga, y es una historia donde un personaje, en este caso es un chico, que tiene la oportunidad de entrar a otro mundo, al mundo de las sombras, y va enfrentándose con monstruos. Cada uno de estos monstruos obviamente tiene sus fortalezas, sus debilidades, y él tiene la oportunidad y la posibilidad de poder adquirir más eh, personas o más monstruos mientras su viaje sigue avanzando. Que me pareció algo bastante curioso porque realmente no me lo esperaba. En el hecho de tener como Pokémon la oportunidad de agarrar a muchos, muchas personas, muchos monstruos y hacer tu equipo cada vez más fuerte, pues llega un punto en el cual tú tienes un límite y cuando llega al límite tienes una opción llegas al otro mundo donde en la, en la historia todavía no sé por qué, pero él está como en un mundo de sueños donde él es prisionero y él en esta prisión es ayudado por otro personaje que te ayuda con tus personas. Y llega una parte donde te dice: Bueno, ahora te voy a enseñar la fusión de las personas. Y tú, ah, oye, vas a combinarlos los dos en uno. Ah, perfecto, muy bien. Pero de repente yo comienzo a leer: No, que tiene que ser por la guillotina. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que la guillotina? Pues sí, para tú poder crear otro monstruo más fuerte tienes que sacrificar a dos o a tres, inclusive llega una parte donde tienes hasta cuatro, la posibilidad de unir y fusionar a cuatro personas para formar una más fuerte. Pero lo que te hace el juego es agarrar a este, esta persona, a esta sombra, que ya más o menos le tiene cierto cariño y la llevan como un patíbulo, le ponen una, una venda y le este Colocan como una soga en el cuello y los ponen en una guillotina. Y sí, les pasan la guillotina para poder fusionarlos. Y tú, ok, estos japoneses tienen serios problemas. Pero no importa, es un juego que me estoy disfrutando bastante, es un juego que voy poco a poco descubriendo. Y es, es como jugar un anime. Tienes muchas partes del juego que son videos donde son dibujos animados, como si estás viendo una serie anime. Y tiene una música increíble, tiene una, un humor también bastante específico y tienes también muchas cosas que hacer. Es la primera vez que juego algo tan denso porque tú tienes que combinar tu vida como este ladrón con tus personas y, y derrotar a los malos en el mundo de las sombras con tu vida de estudiante. Entonces todos los días tú tienes que tomar tus decisiones. Este, Te vas a pelear contra estas sombras o vas a trabajar y ganar yenes que puedes utilizar para comprar mejores ropas, mejores armas o comprar ítems para curarte la vida o simplemente tienes la oportunidad de hablar con tus amigos y hacer estas uniones, estos lazos más fuertes con ellos para poder ser más fuerte en el juego o también puedes... Eh, Desarrollar tu personaje, eh, por ejemplo, para poder hablar fuerte o tratar de negociar un mejor precio, tienes que tener ciertos puntos en una de tus habilidades. Para poder salir con una chica, pues tienes que tener también un porcentaje alto para poder decirle algo. Entonces, es bastante curioso cómo este juego se desarrolla porque tú vas haciendo tu propia manera de jugarlo, por así decirlo, y obviamente tienes la oportunidad, si eres muy, muy, muy fanático, de jugarlo varias veces y poder tomar diferentes caminos para poder terminar el juego y pasarlo. Como último, tengo también este juego Free to Play, que es una sensación en el mundo. Aquí se llama Smite, la batalla de los dioses, cosa que no había visto con mucho detenimiento porque nunca había tenido la oportunidad de tener una computadora más o menos buena para jugar estos juegos como LOL Warcraft, que son en línea y que tienes una comunidad muy grande de jugadores. Pero este está para PlayStation también y como es Free to Play, pues, agarras y los descargas. Resulta que esto, lo, lo adictivo de este juego es que tú tienes un roster como de 100, 110 dioses. En Smite tienes cinco clasificaciones, que es guardián, cazador, mago, guerrero y asesino. Cada uno de ellos tiene la posibilidad de cumplir un rol dentro de este juego que es un MOBA Multiplayer Online Battle Arena esa es la definición de MOBA y entonces lo curioso de este juego es que tienes de mitología, tienes eh, dioses hindús, chinos japoneses, eh, célticos los nórdicos los egipcios, romanos y los griegos también obviamente tienes a varios dioses mayas, tienes a dioses de la religión yoruba y cada uno de ellos tiene sus características, sus pros, sus contras, que te pones a pensar y esta mitología en muchas partes del mundo es básicamente la misma, salvo los nombres obviamente y cada uno de de sus poderes o de lo que se encargaban ellos, eh, generalmente tienen las mismas características. Tienes a un dios principal que es como el padre de todos, que es eh, supuestamente el más poderoso. Tienes a los que son la, la figura de la esposa, los hijos, y tienes otros dioses que van encargados de diferentes partes de la vida cotidiana. Entonces es bastante curioso que civilizaciones que estuvieron separadas tanto por tiempo como por distancia tienen los mismos patrones para poder explicar los fenómenos que uno no podía entender. Como por ejemplo que el mismo dios del de sol el egipcio es un escarabajo que es el que pues lleva como una pelota al sol por todo el firmamento hasta llevarlo a la noche. Que en la religión o en la mitología griega era un personaje que con su carruaje agarraba el sol e iba todos los días a hacer ese trayecto para poder también traer la noche. Entonces es un juego bastante interesante porque aparte del personaje y de los poderes tienes la oportunidad de ponerle ítems que van a hacer a tu personaje más fuerte en ciertas características. Por ejemplo, eh, poder atacar más rápido o poder eh, tener más vida o tener más espacio para magia o simplemente eh, contrarrestar los efectos del equipo contrario. Tienes muchos modos de juego y poco a poco es un juego que estoy viendo que puedo llegarme a enfiorar porque de verdad está bastante entretenido y como es la parte de la mitología, pues es algo que a mí me gusta bastante y es algo que disfruto jamás no poder. Seguiremos con el próximo segmento luego de esta pausa. Sí, yo dije que iba a hablar sobre la UEFA Champions League y bueno, lamentablemente en octavos de final mi equipo, el Real Madrid, cayó en una situación bastante extraña porque el jugador, que es un seguro en defensa, regaló los dos goles para... El equipo de los Citizens, eliminando así las esperanzas y las expectativas del conjunto del cual yo sigo, el Real Madrid. Y nos quedó una Champions League bastante interesante porque era a partido único cuando en condiciones normales el torneo se juega a partido de ida y vuelta en octavos, cuartos y semis y se hizo, fue un mata-mata como se conoce en Brasil, es decir, partido único y el que se llevaba la victoria pasaba de ronda. Por eso tuvimos sorpresas tan bonitas como la casi eliminación del Paris Saint-Germain por un Atalanta que estuvo luchando 85 minutos y al final pues a las piernas no le dieron para poder eliminar al conjunto parisino. Tuvimos también la eliminación del Atlético de Madrid, lo cual me causa bastante gracia porque el cuadro de ellos era un cuadro bastante asequible y ellos se podían hasta garantizar el pase a, a unas semifinales bastante cómodas porque le tocó el Leipzig de Alemania y este conjunto que ya debería ser una de estas historias de películas hechas para televisión, porque ellos se crearon en el año del 2004 y empezaron en cuarta división alemana. Y poco a poco fueron subiendo de categoría, fueron recibiendo mejores jugadores. Esto es un equipo que tiene como nombre Red Bull y obviamente está patrocinado por esta bebida energética. Y tuvieron la oportunidad de llegar hasta cuartos de final en la Champions League fue bastante conmovedor ver este equipo que llegó a semifinales de Champions en una temporada super atípica y eso otro palito es otro otra de estas deudas del Atlético de Madrid que a pesar de tener un presupuesto que puede igualar al los dos grandes de España, que son el Madrid y el Barcelona, siempre se quedan un paso antes. Siempre se le encuentra una, una excusa al entrenador, al Diego Cholo Simeone. Y bueno, la culpa nunca es de ellos y es algo que nunca vamos a entender, como ellos mismos lo dicen. El Paris Saint-Germain llegó a la final al vencer al Leipzig. Sí fue un equipo pasando el susto del Atalanta, un equipo que empezó a dominar el juego y en poco tiempo ya estaban 3 a 0 y ya eso les daba el pase a la final. Por otra parte, teníamos el otro lado del cuadro donde estaba el Manchester City que se iba a enfrentar al ganador de Juventus de Turín y Olympique de Lyon, dando otra de las sorpresas eliminando a uno de los eh, supuestos favoritos el partido que les quedaba por octavos de final, eliminando a la Juventus de Cristiano Ronaldo, que pues hizo todos los goles de su equipo, pero no le bastó para poder eliminar al modesto conjunto francés. En esa parte del cuadro, en el Olympique de Lyon, sorprendió a propios y extraños al eliminar a un Manchester City que vuelve a quedarse en cuartos de final con el supuesto mega creador del fútbol mundial el gran y ese gran es muy entrecomillado eh, Josep Guardiola que por más dinero que ellos inviertan, por más jugadores que ellos compren, que ya en este año está ventana de traspasos, ya compraron a otro lateral y a otro central, pues no les da y no pueden superar lo que hizo de Pellegrini, un técnico de entre comillas de menor categoría, que fue llevarlos a algunas semifinales de Champions, pero con el supuesto creador del fútbol no se logró. Y pues puede ser que, que sean factores ya no de, de plantilla, sino estamos viendo, y eso es algo que considero que es una evolución en el fútbol moderno, que ya dejamos atrás ese estilo de juego que popularizó el Barcelona y la selección española de fútbol, que era un juego más de posesión y ahora se está viendo como equipos como el de Francia y el al final el ganador de la Champions que ya vamos a llegar a esa parte pues eh, es un juego más físico un juego más de velocidad que es lo que está dominando actualmente y todo esto en este deporte es por ciclos es por ciclos y es algo que te apasiona porque eh, nadie tiene la verdad absoluta tú ganas con tus herramientas y no intentes hacer algo para lo que no está hecho tu equipo ¿A qué me refiero? Que con esta línea de pensamiento único que todos tenían que jugar al famoso tiki-taka, pues no, porque eh, afortunadamente o desafortunadamente para cualquier otro equipo no vas a tener a jugadores como Xavi, Iniesta, o vas a tener a un portero que pueda jugar bien con el balón en los pies. Y no es... Eh, no es casualidad que todos esos equipos ahora están como de capa caída porque está esta nueva tendencia entrando bastante fuerte y la selección de Francia también lo demostró en el Mundial y cuidado con, con la próxima Euro que son los grandes favoritos porque la cantera de jugadores que actualmente ellos tienen es impresionante. Ellos pueden inclusive sacar dos equipos de 24 y los dos equipos de 24 llevarlo a la final. Eso es algo bastante encomendable de, de parte de, este, de esta nación porque se ve que han tenido bastantes esfuerzos y se han visto recompensados con una camada de futbolistas bastante interesantes y sobre todo bastante jóvenes, lo que significa que probablemente ellos serán los dominadores del de fútbol mundial por los próximos qué cinco años, por el próximo lustro, porque igual no se sabe con esto del fútbol qué es lo que pueda pasar. En la otra parte de ese mismo cuadro de Champions, el Barcelona de España pudo vencer a un Nápoles y siempre van a estar esa, esas eh, noticias, esa eh, no lo vamos a hablar de una mala manera, pero está siempre ese es, ese extra, porque el Nápoles obviamente fue el equipo de toda la vida de Diego Armando Maradona, que como futbolista, es uno de los más grandes, pero como persona es una de las más bajas y esto es opinión, no información. E información también, porque él ha tenido muchos problemas fuera de los terrenos de juego y todo el mundo sabe, todo el mundo ha visto las cosas en las cuales Diego ha estado envuelto. Y por el otro lado, la otra que quedaba de octavos de final, que era el Bayern de Múnich contra el Chelsea. El Bayern terminó de mostrar su dominio, de su poderío, para poder despachar a un Chelsea que está en plena fase de reconversión. Porque ya están terminando de salir ciertos jugadores ya veteranos que terminaron de dar lo que tenían que dar en este equipo dando paso a nuevas estrellas y a nuevos fichajes del balompié. Porque este, este mercado lo que hicieron los muchachos de Londres fue poder adquirir talento y talento joven como el delantero alemán Timo Werner, el mediocampista Havertz, Karl Havertz, también alemán, y están armando un equipo bastante interesante, un
1: equipo que para
0: los fanáticos de, de los juegos de, de fútbol y de poder jugar una especie de franquicia o de comenzar a ver estos jugadores novatos o jugadores no tan conocidos, pues ya conocen esos nombres y saben del potencial. De, de este tipo de jugadores que bueno veremos qué pasa con esta nueva Premier League porque obviamente tienen que cuajar todos estos nuevos talentos y tener que acoplarse con el equipo pero está bastante interesante está muy muy interesante para los cuartos de final de la primera llave de Champions, la llave que todavía tenían pendientes los partidos de octavos que se suspendieron por el brote de la pandemia. Pues ya les dije que el Manchester City había perdido ante el Olympique de Lyon por un marcador de 3 a 1. Y luego estaba la sorpresa: que cualquier entendido o cualquier persona que más o menos sabe de fútbol. Pues veía que el Bayern de Múnich era un equipo superior al Barcelona que se plantaba en Lisboa, pero lo que nunca se esperó fue un resultado tan abultado. El que me diga ahora que, ah, no, yo sabía que iban a perder 8 a 2, pues o tenía el almanaque de volver al futuro o te está mintiendo en la cara. Simplemente fue una exhibición, fue una demostración de algo que se venía ya mostrando en años anteriores, porque ya tenías la eliminación 3 a 0 contra la Juventus y luego tenías la eliminación de la Roma 3 a 0. Al año siguiente la eliminación en Liverpool por 4 a 0, luego de venir 3 a 0 ganando en el partido de ida. Y aquí le hicieron como los goles suficientes para un partido de ida y vuelta. Fue un 8 a 2. Eso fue un, una losa. Fue la, la, la losa y es un partido del que se va a hablar por muchos años. Que pudo ser el final de una época gloriosa para ese club. Y que se veían venir los cambios porque ya es un modelo que estaba comenzando a caducar, los jugadores ya estaban en el lado equivocado de los 30 y no había ninguna posibilidad de ver brotes verdes en el futuro porque si nosotros vamos a ver el, la, el inicio de la decadencia del Fútbol Club Barcelona, puedes ponerlo en el verano en el cual Neymar Jr. sale, de este equipo porque pagan su cláusula pagan el, la cantidad de dinero que está estipulada en el contrato para poder irse a cualquier otro equipo y el Barcelona decide invertirlo en dos jugadores la cantidad son aproximadamente 222 223 millones de euros que le dan al Barcelona por el pase de Neymar al Paris Saint Germain y ellos lo invierten en dos jugadores, en Felipe Coutinho y lo invierten en Ousmane Dembélé, que para mal del Barcelona fueron dos jugadores que primero no se acoplaron a un esquema que para los barcelonistas es bastante rígido. Y ahí es donde yo me hago esa pregunta. Si el Barcelona tiene un estilo tan definido, si tiene posiciones ya preestablecidas, ¿por qué no busca jugadores que puedan calzar en ese modelo? Porque, por ejemplo, Felipe Coutinho es un jugador que es ya como una especie en extinción en el fútbol moderno, que es el, lo que se conocía como el 10, ese mediocampista ofensivo que estaba en el borde del área. Ya es más utilizado un 4-4, un 4-3-3, que es el, el esquema táctico que funciona el Barcelona, que es eh, tres mediocampistas, uno de corte defensivo, dos que son interiores, que tratan de hacer ese enlace entre mediocampo y la delantera, y adelante un 9 de área, y dos extremos por las dos bandas. Si ves... El estilo de juego de Coutinho es un estilo de 10 y lo querían poner hacia las bandas y no, no funcionó. No daba, eh, como lo diría en venezolanismo, o no daba pie con bola porque no estaba en su posición. Y en la posición que él podía más o menos destacarse está un futbolista que probablemente han escuchado de él, Leonel Messi y obviamente no le van a quitar el puesto a Messi ni van a cambiar la disposición a Messi para meter a un recién llegado como se diría y Ousmane Dembélé es un extremo sí por supuesto muy rápido muy técnico pero él ha tenido muy mala suerte con las lesiones que esa es otra de estas cosas que en el mundo del fútbol puede ser bastante cruel porque uno nunca sabe cuándo te puedes lesionar entre lesiones, entre otras cosas extradeportivas, eh, Ousmane Dembélé nunca ha llegado a convertirse en el jugador de 130 millones que el Barcelona compró del Borussia Dortmund.
1: Entonces,
0: con esta inversión, el Barcelona no llegó al partido del Bayern de Múnich con estos dos jugadores, porque uno estaba regresando de una lesión bastante fuerte que es Osmar Ousmane Dembélé y el otro estaba jugando en el otro equipo como un jugador cedido, un préstamo que le hicieron al Bayern de Múnich y este señor marca dos goles y una asistencia de gol para aplicarle un poquito de sal a la herida y un poquito de yodo para que duela un poquito más. Entonces esto, más adelante vamos a hablar un poquito de las consecuencias que trajo este, este partido y bueno, en semifinales se, se vio que el Bayern de Múnich agarró al Olympique de Lyon y pudo sobreponerse a ellos fácilmente, un 3 a 0, que, Intentaron luchar los franceses, pero ya era un equipo inspirado, un equipo que venía con muchas ganas de llevarse el título. Y a la postre lo hicieron porque en la final, que honestamente no es porque mi equipo no esté, pero yo he visto finales de Champions más entretenidas. Luego de las tres Champions seguidas del Madrid, la del Liverpool contra el Tottenham estuvo súper aburrida. Marcador 1 a 0. Y la del Bayern de Múnich contra el PSG. De igual forma. Una final bastante aburrida con el mismo marcador. 1 a 0. Ahora, consecuencias. La consecuencia de la cual todo el mundo habla. Esto ya tiene una semana sonando. Es Lionel Messi. Lionel Messi que agarra y envía un documento oficial. Ya el burofax entró, a ya dejó de ser parte del lingo de las personas de leyes, de los abogados. Ahora es algo de cultura popular porque ahora todo el mundo habla del burofax, que para poder explicar un burofax simplemente es una comunicación oficial enviada por abogados, en la cual le decía a su actual club, el Fútbol Club Barcelona, que se quería ir, se quería marchar porque había una parte de su contrato estipulado en la cual le decía que él podía irse gratis luego de cierto tiempo en su último año de contrato. Cae esa noticia y obviamente pone el mundo del fútbol patas arriba y más el mundo de los fanáticos del fútbol club Barcelona que sin ningún tipo de tapujos yo me siento muy feliz por haber visto esta novela en pequeños capítulos todos los días, era algo diferente y siempre para peor, para los fanáticos o para el club como tal del Fútbol Club Barcelona, porque la situación pintaba fea, porque era la manera en la cual Messi decía que me voy, no dejaba ningún céntimo como parte del traspaso, y se quería ir a otro equipo, que obviamente sale la prensa, como no hay noticias que dar, pues comienza con la especulación, que es en Manchester donde está el futuro, el Paris Saint Germain puede venir por ahí también, y hay que comenzar a sacar cuentas, porque este jugador... Leonel Messi tiene el contrato más jugoso del mundo del fútbol, que son 100 millones de euros al año. Voy a volverlo a repetir, 100 millones de euros al año. Lo que pasa es que después de impuestos y por leyes españolas, eso viene a ser un 50% de tu valor neto. El bruto son los 100 millones, el neto son 50 millones porque es el 50% que le, Hacienda tiene que eh, recibir o percibir por eh, este de contrato. Y esa cantidad de dinero, aparte con esta situación económica mundial, donde los fanáticos no van a los estadios, no se compran entradas, no se compran eh, todo lo que lleva el fútbol, que si vas y compras, no sé, algo de refrigerio o pagas estacionamiento o compras algo relacionado a tu equipo en la tienda del club, pues ese dinero no se percibe y al no percibirse no tienes esos ingresos. Y en esta situación de un equipo que le pague 50 millones al año a un jugador, eso está muy muy difícil de encontrar porque honestamente hay dos o tres equipos que pueden darse ese lujo. Uno es el Fútbol Club Barcelona, el otro es el Manchester City y el otro es el Paris Saint-Germain. Estos dos últimos son propiedad de heques en Arabia, uno es en Qatar y el otro es de Abu Dhabi que Compraron la mayor parte de este club y son los que invierten la mayor cantidad de dinero en todos los años tener un equipo muy competitivo. El inconveniente está que haya algo que se llama Fair Play financiero, que es una serie de reglas que la UEFA, el organismo que se encarga de regular el fútbol en Europa, tiene como reglas de cuánto dinero tú puedes invertir en tu equipo, cuánto es lo que tú puedes pagar, cuál es el límite máximo en un periodo de tres años de invertir en jugadores, cuánto recibir y por supuesto una masa salarial que eh, tiene un porcentaje que no se puede pasar porque estarías incumpliendo con estas normas ya establecidas por la UEFA. Entonces la situación no estaba fácil, para nada fácil, porque entre tantos dimes y diretes el Barcelona decía no tienen que pagar la cláusula del contrato, la misma que se acuerdan de Neymar, pues la de Messi era de 700 millones de euros. Y aparte de esto tenías que obviamente pagarle el sueldo a un jugador y muy rara vez ocurre que un jugador vaya
1: a otro club cobrando menos.
0: Y por supuesto haciendo todos estos cálculos de un supuesto traspaso que puede ser algo negociado como algo que pasó con Cristiano Ronaldo que fueron 100 millones de euros hace dos veranos pues eh, la situación no pintaba fácil y por supuesto estaban los, las pocas voces que decían no, esto solo es más un circo que otra cosa, que ya lo hizo dos veces con Argentina y al final regresaba para que todo el mundo dijera ay qué bueno que regresaste, qué bueno que lo pensaste mejor y toda aquella llorada. Fue toda una lloradera porque a finales de esta semana Sale una entrevista en la cual el jugador argentino habla mal del presidente y de la junta directiva de de su club, tratan de hacer un lavado de imagen y honestamente la gente se lo comió, se lo comió completito ese, ese cuento. ¿Cuál es mi opinión? Es sencillo. Como fanático del Real Madrid... Que Messi se quede tres años más, que lo vuelvan a renovar y eso lo que significaría es que reduce más la masa salarial que puedes darle a otro jugador más joven que venga. Y lo que Messi tiene y que mucha gente no quiere creer es con la parte del club de amigos de Messi, que ya primero pasó en Argentina y ahora está pasando en Can Barça cuál es el club de amigos de Messi pues todos esos jugadores que son amiguitos que tienen que jugar porque sí no importa que tengan 32, 33, 34 años pero tienen que jugar porque son los que le, los jugadores que le agradan al pequeño emperador y de esa goleada que ellos recibieron en Múnich ese 2 a 8 se decían que habían que tener cambios, que había que hacer cambios urgentemente, que habían que votar a un poco de jugadores, decirle muchas gracias, y aquí y allá y todo. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que muy difícilmente va a suceder esto, porque todos estos jugadores tienen una edad, todos pasados de 30. Y hay algunos que sí, el contrato se les acababa pronto, que esos son los que fácilmente pueden salir del club. Pero hay otros que todavía tienen dos, tres y hasta cuatro años firmados. Y esos son contratos que ellos van a hacer cumplir. No van a entrar a alguna negociación porque hay un jugador que pasa de los 30 años, nadie te va a pagar y menos en este esta economía, unos, no sé, 80 millones de euros y también hacerle un contrato, por ejemplo, de cuatro años que son los mismos que tiene firmado con el Barcelona y mucho menos con un sueldo tan elevado. Entonces ese es el problema. Ese es el gran problema que van a seguir siendo los mismos jugadores de siempre. Que mucha gente lo compara con lo que pasó con el Madrid y todo aquello... Pero el Madrid tomó una de las decisiones más fuertes, que fue darle salida a su segundo jugador histórico más importante para poder comenzar un nuevo proyecto deportivo. ¿Que el primer año fue fatal? Sí, por supuesto. ¿Que el segundo también pintaba mal y gracias a la parte de la pandemia y ese parón pudo ganar la liga? También. Pero... El Madrid está mucho más cerca del de Club Barcelona de volver a montar un equipo competitivo porque ya tiene jugadores jóvenes que están comenzando a tomar el puesto de los jugadores que tanto dieron al Real Madrid. Del Panda. Ah, Netflix,
1: Netflix, Netflix.
0: No contento con tener la polémica de 13 razones por qué, y la escena súper fuerte donde la protagonista decide terminar con su vida cortándose las venas.
1: Ahora tenemos otra.
0: Porque hay una película que se llama Curis. Una película que sexualiza y cosifica a niñas de 11 años según lo que las redes dicen. Vamos a ver qué piensan ustedes. Esto era lo que decía antes de cambiar la descripción. Curis. Drama. Amy. 11. Tiene una fascinación con un uh, grupo de baile de twerking. Esperando unirse a ellos, ella comienza a explorar su feminidad, desafiando sus tradiciones familiares.
1: ¿Y cómo lo cambian?
0: Amy, de 11 años, comienza a rebelarse contra sus eh, tradiciones conservadoras, familiares, cuando ella comienza a fascinarse con un grupo de baile de espíritu libre. Si no encuentran la diferencia, retrocedan un par de segundos y vuélvanlo a escuchar.
1: Porque esto...
0: Causó mucha controversia y todavía sigue esta locura por esta película. Resulta que para el 9 de septiembre se pretende estrenar esta película, esta película francesa que gira en torno a Amy, una pequeña de 11 años que quiere ser parte de un grupo de baile de chicas pero comienza con eso de explorar su feminidad, desafiando las tradiciones de su familia. ¿Qué feminidad tú vas a tener a los 11 años? Tú todavía eres una niña. Es incluir en este catálogo algo sexista que va a cosificar a las niñas, porque también la imagen es bastante sugestiva y sugerente. en en las notas del episodio voy a dejar los enlaces para que puedan ver esta imagen que no pinta nada bien
1: porque es, es, es horrible
0: es, es horrible porque sí, puedes tener la mejor intención de todo el mundo de contar una historia y tú tienes una historia que contar pero de ahí a decir que un grupo de baile de niñas y de la manera en que se visten, eso no pinta nada bien. Porque tú igual puedes hacer de esta historia algo diferente. Sí, la puedes tomar y, y tomar la idea del baile, pero... Utilizar algo que, entre comillas, está de moda y ay, que todos los niños lo hacen. No, no me parece bien. Es un tema bastante complejo porque hay muchos personajes en las redes que comienzan a tomar parte de esta controversia. No solo porque hay personas que obviamente ponen el grito en el cielo porque esto no está bien. Si no hay personas que lo intentan defender o que intentan decir como esto no es lo que pintan. Y amigo, tú puedes ser todo lo progresista que tú quieras, pero ya te estás metiendo con niños y eso no está bien. Eso no está bien porque no tienen la culpa de, de todas estas decisiones que si sí, tienes adultos que... Tienen otras intenciones, pero tú hiciste una película y sí ganó hasta un premio en Sundance, que también da la casualidad que uno de sus directivos también estuvo involucrado en crímenes de esta índole. Entonces tú comienzas a decir, mira, aquí hay algo que no pinta bien. Como digo. Puedes crear la misma historia con una película de niños y hacer otra cosa, otro grupo de baile o, o es o disfrazarlo de otra manera, no disfrazarlo, que no se malinterprete esto. Que tienes valores familiares conservadores y tú puedes tomar la rebeldía de hacer otras cosas, sí, está bien. Pero estamos también metiéndonos con el caso de otra parte religiosa porque según lo que dice la reseña esta niña es una refugiada de un país africano y que son musulmanes entonces también te vas a echar encima a otro grupo religioso que cuando llegan a ser fundamentalistas pues nosotros tenemos amplios ejemplos de qué es lo que pasa cuando se llegan a estos límites. Entonces, eh, no sé, estaba bastante complejo este tema. Y honestamente me hace dudar de mi suscripción a un servicio como Netflix, porque no está bien, de verdad no está bien. Y si tratas de justificarlo, no sé, tienes que darle muchas vueltas para que esto, entre comillas, pueda ser normal. Honestamente no lo veo normal, así que esta es mi posición tenía que decirlo algo que simplemente lo vi eh, de pasada, era una foto que yo decía como, ah bueno esto es algo que una foto que sacaron y de repente veo que es una película wow, ya esto es eh, es bastante perturbador porque si es una película de, de twerking ¿Qué, niña de 11 años, tú vas a querer ver haciendo este baile? Esto es algo súper sugestivo, pero no sé. Vengan todos a mí con sus antorchas y con sus tridentes para tratar de lincharme, pero no me parece. Honestamente, no me parece. En esta segunda parte del Run del Panda, lo que quería hablar es del caso de OnlyFans y una estrella de Hollywood. OnlyFans, para los que no lo conocen, comenzó como una plataforma en la cual ciertos personajes ponían a disposición de, como su nombre lo indica, sus fanáticos, de poder tener contenido adicional que no compartieran en sus redes sociales. Obviamente, con esta parte de la pandemia mundial, se llevó a casos un poco más extremos porque ya eh, no solo personas famosas, o cantantes o artistas que podían ofrecer algo a cambio de una contribución, porque obviamente la base de este contenido es que como tú eres un fanático de esta persona, pues puedes invertir mensualmente una cantidad de dinero, para poder obtener este contenido extra. Y resulta que sí, todo llega hasta ciertas eh, perversiones, como lo pueden ver muchas personas, y obviamente esto lleva hasta el mundo de la pornografía, donde mujeres eh, que no son famosas o que tienen cierto tipo de seguidores o cierta comunidad en internet pues deciden abrir un OnlyFans para poder ofrecer contenido un poco más explícito que no lo podían tener en plataformas como Twitter o Instagram o cualquier otra de estas plataformas mainstream y aparte obviamente lucrarse de ese contenido eh, adicional. Si tú haces dinero, pues perfecto, puedes hacerlo como tú quieras. No hay ningún tipo de juicio por mi parte en este tipo de plataformas, pero aquí es donde eh, la parte de la fama hace que este modelo de negocios caiga. Porque resulta que hay, una, hay un personaje que... Es una ex ratoncita porque ella estuvo, si no me falla la memoria, en una de estas series de Disney que nunca vi porque ya esas series o ese tipo de contenidos ya yo estaba más grande de, de, ese, de esa escala de los Teenagers. Y obviamente luego de crecer un poco más el ratoncito te dice que pues ya nuestro tiempo se acabó y tienes que monetizarte o tienes que buscar tu carrera o simplemente decides separarte de lo que era tu imagen de niña Disney para algo más adulto, para películas, para series, para estas otras cosas. En realidad esta chica Bella Thorne no ha salido en una película que tú digas ¡Wow! Ella es la de tal. Ha hecho mucho contenido, sí, por supuesto, pero no es uh, famosa por hacer películas, sino es famosa por siempre estar metida en cierto tipo de problemas. Entonces resulta que esta chica hace un par de semanas decide colocar su Página en OnlyFans y da la casualidad que rompe todos los récords en dinero, que en solo dos días había podido recibir la nada despreciable cifra de 2 millones de dólares. Obviamente. La naturaleza del ser humano es ser curioso. Y si tienes a una persona famosa, tienes una página que es famosa porque las personas ponen contenido explícito allí, pues te va a dar el morbo y la curiosidad y solamente por ver vas a colocar tu tarjeta de crédito para ver qué es lo que está ofreciendo como contenido de OnlyFans. Pues resulta que muchas creadoras de contenido vamos a ponerle ese nombre se comenzaron a quejar porque aparte de la página tener un sistema de monetización que tú puedes decir bueno si tú quieres ser mi seguidor en $5 dólares al mes puedes tener contenido exclusivo y todos los meses voy a tener la posibilidad de enviar videos fotos o lo que sea pero si tú quieres algo más, que, que ponen como un extra o como una propina, tenías hasta un límite de 200 dólares para poder dar esa propina y obtener ese contenido doblemente exclusivo. La investigación me llevó a ver esto, que obviamente tú tenías esta cadena de producción tener un contenido en una página mainstream, vamos a decir Instagram, y de repente decir, bueno, sígame mi OnlyFans, fulanito de tal. Vas al contenido de OnlyFans y te dicen, bueno, eh, por 5 dólares al mes puedes tener tal contenido. Ok. Y luego, dentro de la misma plataforma, tú agarrabas y decías, bueno, ahora por 200 dólares, te voy a enviar esta serie de fotos. ¿Ves cómo va el negocio parte por parte? De paso a paso te lleva de una parte de, que sería contenido gratuito, por decirlo así, a llevarlo a un servicio de suscripción para luego otro servicio adicional. Y sí, estaban haciendo muy buen dinero. Lo que pasa es que Aquí es donde comienza a caérsele el cuento a esta señorita, porque ella dice que ella creó esta página porque ella estaba haciendo, y aquí vienen unas comillas gigantes, una investigación. Y que iba a producir una película de cómo era posible de una muchacha normal poder hacer muy buen dinero utilizando una plataforma como OnlyFans. Inclusive dijo que había hablado con un director, que ya eso estaba listo, que no la vieron con malos ojos, que no sé qué. Y resulta que el director sale en Twitter diciendo que no era verdad eso. Que sí había hablado con esta actriz, pero que no había ningún tipo de proyecto, no había nada firmado, no había nada de lo que ella quería hacer. Que ella fue a preguntarle... ¿Cómo podía hacer este proyecto? Él le dio un par de consejos y ahí quedó la conversación.
1: Y no contentos con esto,
0: para hacerles el cuento más corto, esta chica, no contenta con los dos millones de dólares, decide colocar en su OnlyFans que van a tener contenido aún más exclusivo por 200 dólares. Y obviamente, no todo en OnlyFans es pornografía. Porque puede ser que tengas a una persona, a un influencer X, por llamarlo de, de una forma, que tengas algunas fotos exclusivas dentro de tu OnlyFans, pero. Eh, Tienes, no sé, o fotos en bikini o videos personalizados para los que te siguen. No sé, cualquier tipo de contenido. Y que después, obviamente, vas a tener el contenido más picante luego de esta eh, pequeña
1: propina. Pero
0: resulta que volvemos otra vez al... Al inicio de esta conversación es una persona que tiene cierto nivel de fama y es una persona que como no es artista porno, la gente no la puede ver como la Dios la trajo al mundo. Resulta que se va a una página donde eh, se cuenta la leyenda que hay este tipo de contenido explícito y exclusivo. Entonces tú vas a ir a verla porque es curiosidad innata del ser humano. Pues resulta que va la gente y compra ese contenido de 200 dólares. Y no es el contenido explícito. Son otro tipo de fotos de ella. No sé, o una pose sugestiva o inclusive en bikini. Lo único que he estado leyendo es artículos al respecto y, y lo gracioso de todo este cuento. Porque resulta que la gente al ver que obviamente los habían estafado, comenzaron a pedir la devolución de su dinero, lo cual hizo que el sistema de OnlyFans colapsara. Y OnlyFans no solo funciona en Estados Unidos, sino es por todo el mundo. Entonces, no solo hacer devoluciones en Estados Unidos, sino hacer devoluciones fuera de los Estados Unidos, puede llegar a ser un negocio bastante costoso. ¿Qué es lo que decide hacer OnlyFans? Pues resulta que ellos cortan de raíz esta parte de propina de 200 dólares que era el límite y ahora lo ponen en un límite de 50 dólares. Obviamente, personas que no tienen el alcance, no tienen los seguidores, no tienen ningún otro tipo de medios para sustentarse que esta plataforma, obviamente, se les ve afectado el bolsillo y comienzan a quejarse porque primero les está quitando un pedazo de mercado porque la persona que seguía a fulanita de tal pues dice bueno ya yo me voy a quitar esta suscripción me voy a ir a la suscripción de esta famosa porque voy a tener contenido exclusivo, explícito pero de alguien famoso. Entonces este problema ha sido bastante entretenido seguirlo poco a poco por el internet, precisamente por eso, porque como una persona o como la parte de la fama entra a una plataforma y lo destruye, lo destruye porque ya no va a poder hacer lo mismo, ya no van a poder eh, hacer su dinero como, lo, como antes lo hacían, porque llegaron a aprovecharse un poquito de la fama porque realmente no sabemos cuáles son las verdaderas intenciones de esta chica porque sabes si eres honesta y dices bueno lo que pasa es que no me están firmando para tantas películas y quiero no sé ganar más dinero pues perfecto o inclusive mienten un poquito y dicen no lo que pasa es que quiero estar más cerca de mis fans y poder tener contenido dirigido explícitamente a ellos Perfecto, porque también he estado en esta parte de, de los podcasts escuchando una que otra conversación que hay personas que se dedican a esto como, como un negocio y que inclusive tienen la posibilidad de eh, ingresar a hablar directamente con sus fanáticos y entonces dicen que, que es algo... Eh, mucho más cercano, que tienes la posibilidad de realmente trabajar eh, este negocio, de poder hablar y entablar relaciones, de, de poder sentirse más cercano a la persona que otra red social no te permite. Pero pues todo lo bonito viene Hollywood y lo destruye. Que bueno, en otro día hablaremos un poco más de lo que es la chica de la el agua de la bañera y cómo los sims han dominado el internet y han hecho muy lucrativa la profesión de ser streamer de Twitch. Yo sé que estoy
1: grabando el podcast sin ti.